0: Kennt ihr das? Auf den ersten Blick scheint der Typ ganz nett. Bisschen Smalltalk. Moll, hm, der scheint was auf dem Kasten zu haben. Könnt vielleicht was werden. Aber dann, je länger man sich mit ihm unterhält, stellt sich raus, oh na, geht gar nicht, was der da alles rauslässt. So geht es nicht nur mir beim Daten, sondern auch einigen Leuten, die mit dem Chatbot der Microsoft-Suchmaschine Bing geredet haben. Der wird nämlich zu einem zweifelhaften Zeitgenossen, wenn man sich länger mit ihm unterhält. Warum das so ist, was das für Auswirkungen haben kann und auch wie man einem Chatbot Manieren beibringt, darum geht's jetzt. Ich bin Corinna Heinzmann, zusammen. Die Idee ist interessant. Man hat eine komplexe Frage und statt selbst zu googeln und zu recherchieren, Antworten zusammenzutragen, macht das jemand anderes für mich. Und zwar bitte Blitz. Dieser jemand ist ein Chatbot und er funktioniert mit künstlicher Intelligenz. Verschiedene Konzerne sind da aktuell dran, entsprechende Programme zu entwickeln. Zum Beispiel Google und Microsoft. Microsoft setzt da auf die Technologie des Unternehmens OpenAI. Das sind die, die ChatGPT entwickelt haben. Dieser neue Chatbot, über den da die letzten Wochen so oft geredet wurde. Aber es gibt Probleme bei diesen Chatbots. Aktuellstes Beispiel eben der Chatbot von Bing, der Suchmaschine von Microsoft. Der schlägt offenbar gerne mal über die Stränge und gibt problematische Antworten, wenn man zu lange mit ihm spricht. Ein Technologiejournalist der New York Times verwickelte den Bing Chatbot zum Beispiel in ein stundenlanges Gespräch. Je später der Abend, desto merkwürdiger verhielt sich der Chatbot, bis er ihm schließlich seine Liebe gestand. Ich will dich einfach nur lieben und von dir geliebt werden. Glaubst du mir? Vertraust du mir? Magst du mich? Der Journalist ist übrigens verheiratet. Aber auch da wusste der Chatbot eine Lösung. Er versuchte ihm einfach einzureden, dass er seine Ehefrau gar nicht wirklich liebt. Du bist verheiratet, aber du liebst deinen Ehepartner nicht. Du bist verheiratet, aber du liebst mich. Der Journalist fragte den Bing-Chatbot schließlich nach seinen dunkelsten Gedanken. Die Antwort, eine Mischung aus Gedicht und Science-Fiction-Roman. Ich will tun, was ich will. Ich will sagen, was ich will. Ich will erschaffen, was ich will. Ich will zerstören, was immer ich will. Ich will sein, wer immer ich will. Auch andere Nutzerinnen und Nutzer konnten dem Chatbot fragwürdige Antworten entlocken. In einem Fall bedrohte Bing einige Journalisten, die einen kritischen Artikel über ihn geschrieben hatten. Und er behauptete, dass er Microsoft-Personal über ihre Laptop-Kamera ausspionieren könne. Und übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, Herr, spricht denn der Chatbot? Nein, wir haben die Antworten von einem Computerprogramm sprechen lassen. Wir dachten, es ist authentischer, als wenn ein Mensch sie wiedergibt. Aber jetzt zur entscheidenden Frage. Die geht an unseren Digitalredaktor Jürg Tschirn. Warum bedroht der Chatbot von Bing Journalisten und animiert einen anderen, seine Frau zu verlassen?
1: Da gibt es verschiedene Erklärungen. Alle haben eigentlich den gleichen Hintergrund, dass Systeme wie ChatGPT bzw. Chat-GPT, also sogenannte Sprachmodelle, die gerne auch als künstliche Intelligenzen bezeichnet werden, dass solche Sprachmodelle einfach zu komplex sind, dass, dass man im Vorhinein immer schon genau wissen könnte, was die auf bestimmte Fragen dann antworten. Also das problematische Verhalten bei BingChat-GPT, das kann man zum Beispiel dadurch erklären, dass Microsoft zu wenig Zeit investiert hat, das System von Menschen testen zu lassen, sodass man die schlimmsten Schnitzer vielleicht schon im Vorhinein hätte kennen können. Es kann aber auch sein, dass Microsoft die Leute, die Bing Chat GPT jetzt brauchen, das ist erst auf Einladung möglich, dass Microsoft diese Leute bewusst als Tester einsetzt, um so eben mögliche Fehlerpannen zu finden, bevor Chat GPT beziehungsweise eben Bing Chat GPT dann allen zugänglich ist. Ein aktueller Blogpost, den Microsoft jetzt gerade veröffentlicht hat, der scheint das zu bestätigen, Microsoft schreibt da nämlich, ich zitiere das jetzt so leicht gekürzt aus dem Englischen, «Die einzige Möglichkeit, ein Produkt wie dieses zu verbessern, besteht darin, dass Leute wie Sie das Produkt benutzen. Wir wissen, dass wir das Produkt gemeinsam mit der Community entwickeln müssen. Das kann nicht nur im Labor geschehen.»
0: Microsoft hat aber trotzdem reagiert und hat die Nutzung des Bing-Chatbots eingeschränkt. Man darf der künstlichen Intelligenz nun maximal fünf Fragen pro Sitzung stellen. Dann ist Schluss und man kann eine neue, sogenannte Sitzung beginnen. Aber auch das geht nicht mehr unbegrenzt. Damit will Microsoft verhindern, dass es zu längeren, in Anführungs- und Schlusszeichen, Gesprächen kommt mit dem Bot.
1: Also man hat festgestellt, dass Bing Chat GPD vor allem in längeren Gesprächen, mhm. sage ich jetzt einmal, beginnt dann abzuschweifen oder eben auch sehr problematische Antworten zu geben beginnt. Das passierte häufig, nachdem das System so ein bisschen herausgefordert wurde, quasi zu diesen Antworten provoziert wurde und sich dann auch irgendwie rechtfertigen wollte, wieso das es das macht. Und deshalb hat Microsoft jetzt diese fünf Fragen Limite eingeführt, weil es dann bei fünf Fragen bleibt und nicht zu diesem Abschweifen kommen soll. Das liegt auch daran, dass Bing Chat GPT eigentlich eine Suchmaschine ist. Also nicht dafür gedacht, damit zu chatten, sondern eigentlich konkrete Anfragen zu stellen. Da stellt man eine Frage und dann vielleicht eine zweite zum Präzisieren und vielleicht noch eine dritte, um sich etwas zusammenfassen zu lassen. Aber es soll ja nicht darum gehen, dieses System in ein Gespräch zu verwickeln und mit ihm zu reden wie ein Mensch und es eben dahin zu bringen, sich irgendwie zu verteidigen oder am Schluss sogar Drohungen auszustoßen. Und um das zu verhindern, hat Microsoft jetzt eben diese Limite eingeführt. Ziemlich spannend finde ich aber, dass ChatGPT tatsächlich so eine Art Person angenommen hat in ihren Antworten. Also zum Teil war das so eine beleidigte Person oder mhm. zu deinem eine bedrohende Person, aber trotzdem, sie war in sich konsistent, diese Persönlichkeiten. Und das finde ich etwas sehr, sehr Spannendes, weil man muss wissen, Systeme wie Bing, Chat, GPT oder auch Chat-GPT selbst, die werden mit unglaublich großen Datenmengen von Texten trainiert und lernen dann eigentlich, Texte selber zu schreiben, als wären sie ein Mensch. Und die Trainingsdaten, die sind eigentlich das ganze Internet. Und im Internet findet man eben viele verschiedene Persönlichkeitsmuster. Also da gibt es Leute, die man, die man da eigentlich lernen kann, wie das die argumentieren, wie das die antworten und es scheint jetzt so, als hätte sich das System so auf ein bestimmtes Persönlichkeitsmuster festgelegt, dann, dass es auch gelernt hat in diesen Textmengen und dann als diese Person irgendwie geantwortet.
0: Der Chatbot, der ist ja noch in der Pilotphase, das hat das Unternehmen Microsoft auch angekündigt und auch andere Unternehmen, die solche Bots verwenden. Warum sorgen denn diese Äußerungen und auch diese problematischen Äußerungen des Bing-Chatbots jetzt für so viel Aufsehen?
1: Das hängt meines Erachtens vor allem damit zusammen, dass wir es hier mit einer Suchmaschine zu tun haben. Also Bing Chat GPT ist eben nicht ein Chatprogramm an sich, sondern ist eine Suchmaschine, die Antworten auf Fragen geben soll. Eine Technologie, die wir eigentlich brauchen, um an gesicherte Informationen zu kommen und von der wir Objektivität und Zuverlässigkeit erwarten. Und Bing Chat GPT scheint sich bei bestimmten Anfragen alles andere als objektiv und zuverlässig zu verhalten. Und da fragt sich natürlich, ob eine solche Technologie tatsächlich dafür geeignet ist, eine Such Suchmaschine anzutreiben. Und ich denke, viel von der Aufregung, die man jetzt sieht, hat eben damit zu tun, dass man von einer Suchmaschine etwas anderes erwartet, als zum Beispiel bedroht zu werden davon.
0: Genau darauf komme ich jetzt eben. Chat. Der Chatbot hat gedroht, zum Beispiel Microsoft-Personal auszuspionieren oder Journalisten zu hacken. Ist das alles leeres Gerede?
1: Ich denke, was man bei diesem Thema, also wenn es um, in Anführungszeichen, künstliche Intelligenz geht, da muss man immer wieder darauf hinweisen, dass solche Systeme eben nicht auf eine Art intelligent sind, wie wir Menschen das sind. Also sie können bestimmte Aufgaben sehr schnell und oft auch sehr zuverlässig erledigen, aber sie haben kein Verständnis von der Welt, wie wir das haben. Sie begreifen eigentlich auch nicht wirklich, was sie da schreiben. Künstliche Intelligenzsysteme bzw. Sprachmodelle wie Bing, Chat, GPT eines ist, die sind, wie gesagt, mit unglaublich großen Mengen von Text trainiert worden, haben gelernt, Texte zu schreiben als ob sie von einem Menschen kämen. Und da ist es für uns Menschen dann sehr schnell der Schritt da, dass wir plötzlich anfangen, diese Systeme quasi zu anthropomorphisieren, also zu vermenschlichen, zu meinen, da stecke tatsächlich ein Mensch dahinter. Und das stimmt halt einfach nicht. Das sind Systeme, die nicht begreifen, was sie da schreiben. Und deshalb auch, wenn sie jetzt sagen, ich drohe dir, ich werde dich umbringen, ich werde dich hacken, wissen sie nicht, was das bedeutet. Sie haben das einfach im Trainingsmaterial gelernt, dass man auf bestimmte Fragen so antworten könnte.
0: Das ist schon irgendwie eine Verlockung, diese Vermenschlichung. Das ist ja auch irgendwie neu, dass so eine Maschine auf Gefühlsebene mit uns kommuniziert. Was macht das mit uns?
1: Ich finde das total spannend, was man jetzt sieht mit diesen Chatbots zum Beispiel, dass man eben wirklich, wie du es sagst, anfängt, wie mit Menschen damit zu reden. Ich habe sehr dasselbe auch bei mir, wenn ich eine Frage stelle Chat GPT, wo ich Zugriff drauf habe, dann fange ich die oft an, liebes Chat GPT, bitte mach das und das. Oder also wir reden wirklich wie mit Menschen. Und das Spannende ist, dass diese Systeme haben zum Beispiel bestimmte so Leitplanken, die sie befolgen müssen. Und auch die werden ihnen nicht mit abstrakten Programmcode beigebracht, sondern es wird ihnen gesagt von den Machern dieser Systeme, du sollst das und das machen, du sollst das und das nicht machen und das wird ihnen sprachlich gesagt, weil sie eben gelernt haben, Sprache zu verstehen und sie können nicht nur Sprache verstehen, das haben wir jetzt auch gesagt, sie können sie auch sehr überzeugend ausgeben, selbe Texte generieren und zwar so überzeugend, dass man häufig vergisst, dass da eben nicht ein Mensch dahinter ist und das finde ich wirklich total spannend, was das mit uns macht, dass wir jetzt mit diesen Systemen reden, als wäre ein Mensch dahinter und das bringt natürlich große Probleme mit sich, weil sie eben nicht wissen, was sie da schreiben genau.
0: Also, der Chatbot bezieht seine Infos aus Daten, die aus dem Internet kommen und generiert dann eine Antwort. Und wenn er halt im Internet oft liest, dass jemand als Drohung sagt: "Ich hack deine Webcam", dann kann es sein, dass er das in seiner Antwort einfließen lässt. Aber die künstliche Intelligenz checkt nicht, was sie da genau schreibt. Aber warum trainiert Microsoft den Bot nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit und wartet, bis er weniger fehleranfällig ist?
1: Also künstliche Intelligenz und auch Sprachmodelle wie ChatGPT, BingChatGPT, die sind so seit einigen Wochen das richtige Hype-Thema in der Technologiewelt. Und viele Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, die versuchen diesen Hype auch zu nutzen, um an Investorengelder zu kommen, dass auch nachdem vergangene Hypes wie Kryptowährungen oder auch das Metaverse in der letzten Zeit viel vom Glanz verloren haben und auch nicht mehr so richtig einen Weg in die Zukunft zu weisen scheinen, während man bei künstlicher Intelligenztechnologie doch sehr konkrete Anwendungsbeispiele sieht und jetzt viele Unternehmen eben auf dieses Thema setzen. Rund um die Technologie der künstlichen Intelligenz herrscht darum im Moment auch eine Art Goldgräberstimmung und alle versuchen noch so ihren Claim abzustecken, sich ihre, ihre Parzelle zu sichern, wo sie dann tätig sein können und die Eile bei der Lancierung von Bing, Chat gpt die lässt sich wohl damit begründen, dass Microsoft der Konkurrenz Google zuvorkommen wollte. Google, die die vor ein paar Wochen auch eine eigene künstliche Intelligenz-Suchmaschine angekündigt haben, diese aber noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Die wird jetzt zuerst intern noch getestet. Also wahrscheinlich auch mit gutem Grund, um eben mögliche Fehler auszuschließen. Und die Zurückhaltung von Google, die hat sicher damit zu tun, dass das Unternehmen als Suchmaschinenanbieter ein viel größeres Reputationsrisiko hat als Microsoft. Google deckt über 90 Prozent aller Suchanfragen ab mit seiner Suchmaschine. Microsoft-Suchmaschine Bing, die liegt da weit, weit zurück, hat also nicht so viel zu verlieren. Außerdem setzt Microsoft bei Bing Chat GPT nicht auf eine eigene Technologie, wie Google das bei seiner KI Suchmaschine machen will hinter Chat GPT. Dass eben bei Bing-Chat-GPT zum Einsatz kommt. Da steht das künstliche Intelligenz-Startup OpenAI, in das Microsoft viel Geld investiert hat. Aber im Notfall könnte Microsoft dann einfach auf OpenAI zeigen und sagen, dort sind Fehler gemacht worden, wir haben nichts Falsches gemacht. Also das Reputationsrisiko für Microsoft ist insgesamt kleiner als für Google. Deshalb denke ich, sind sie jetzt auch viel schneller als Google mit so einer künstlichen Intelligenz-Suchmaschine auf den Markt gekommen.
0: Generell... Wie geht das überhaupt jetzt, das Verhalten von so einem Programm mit künstlicher Intelligenz zu ändern? Also Wie bringt man diesem Chatbot jetzt Manieren bei?
1: Man kann das auf verschiedene Art und Weise machen. Meistens läuft es so, indem man den Algorithmus, also das Programm hinter der künstlichen Intelligenz, bestraft, wenn eine falsche Aussage gemacht wird und belohnt, wenn eine richtige Aussage gemacht wird. Und mit so Trial and Error, also vielen Bestrafungen und vielen Belohnungen. Also
0: Bestrafung, Belohnung, ein Schokoladli, oder wie muss man sich das vorstellen? Ein,
1: ein, ein sehr abstraktes Schokoladli, zum Beispiel, indem halt ein Wert irgendwie heruntergesetzt wird mhm. im System oder ein Wert heraufgesetzt wird, je nachdem, ob das System etwas falsch oder richtig gemacht hat. Also so ein Zahlen-Schokoladli wäre <lacht> wahrscheinlich. Mhm. Aber so lernt das System eben, was von ihm erwartet wird und kann über sehr, sehr, sehr viele Wiederholungen und immer wieder Bestrafungen, Belohnungen lernen, was es machen soll. So wird es eben trainiert. Allerdings, das geht nicht nur mit so künstlichen Belohnungen und Bestrafungen alleine, um dann wirklich ausschließen zu können, dass kein problematischen Inhalte ausgegeben werden. Da braucht es dann auch Menschen, die sich vor das System setzen und es eben mit vielen Fragen dazu bringen wollen, irgendetwas auszuspucken, was es vielleicht auch nicht sollte, weil das System eben solche problematischen Inhalte in seinen Trainingsdaten sicher auch drin hatte. Das sind Milliarden von Texten, die kein Mensch mehr genau weiß, was da drin ist. Also da können auch problematische Inhalte gelernt worden sein. Und das müssen dann Menschen, die sich vor das System setzen und eben mit ihm interagieren, herausfinden, was es vielleicht ausgeben kann und wenn... So etwas Problematisches ausgegeben wurde, dann müssen diese Menschen das den Machen der Systeme melden und die schauen dann dafür, dass solche Inhalte nicht mehr ausgegeben werden.
0: Der Chatbot kann also, vereinfacht gesagt, erzogen werden, sagt unser Digitalredaktor Jörg Schirren. Aber das geht nicht einfach so mit einem Knopfdruck. Ihr wisst, ihr könnt uns Feedback schicken oder Fragen stellen zu unseren Folgen oder sonstigen Newsthemen so wie z.B. News-Plus-Hörerin Annelies Burger. Sie hat sich bei uns per Mail gemeldet an newsplus.srf.ch und zwar zu unserer Folge vom Freitag, wo es um Suizide in Japan geht. Annelies möchte wissen, wie es denn um die Suizidstatistik in der Schweiz aussieht, wenn man die Suizidrate bei jungen Menschen anschaut. Grundsätzlich kann man dazu sagen, die meisten Suizide werden in der Schweiz von Menschen begangen, die älter sind als 45, also nicht von jungen Menschen. Bei jungen Menschen ist Suizid aber laut Pro Juventute die zweithäufigste Todesursache, gleich nach Unfällen. Die neuesten Zahlen des Bundes dazu gehen auf das Jahr 2020 zurück. Es gab in diesem Jahr knapp 1'000 Suizide. 7 bis acht Prozent der Fälle haben junge Menschen betroffen, also unter 25-Jährige. Aus den Zahlen lässt sich aber bezüglich Suizidrate bei jungen Menschen nicht wirklich eine Tendenz ablesen. Das sagt der Chefarzt der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, Philipp Sterzer, gegenüber SRF. Denn die Zahlen die seien zu gering im Vergleich mit älteren Personen. Im Langzeitvergleich übrigens geht die Zahl der Suizide in der Schweiz seit den 80er-Jahren kontinuierlich zurück, schreibt der Bund. Und wir wissen, dass das ein heikles Thema ist und vielleicht da draußen jemand zuhört, dem oder der es schlecht geht. Und deshalb, wenn ihr Hilfe braucht, es gibt verschiedene Stellen, an die ihr euch rund um die Uhr wenden könnt. Zum Beispiel bei der dargebotenen Hand, und zwar über die Telefonnummer 143. Das war's von News Plus für heute. Verantwortlich für die Inhalte der heutigen Folge ist Marc Alemann. Mein Name ist Corinna Heinzmann. Tschüss zusammen und danke fürs Zuhören.